0: Saudações, amigas amigos do Futebol da Paraíba, eu sou Elson Silva, estou chegando com a edição 84 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, trazendo novidades, análises da quarta rodada do estadual e a barca do Nacional de Patos, que mandou 13 jogadores embora após perder de virada para o Galo na última quinta-feira. E para tratar esses assuntos comigo, hoje está escalada a dupla Iago Sarinho e Ademar Trigueiro. Satisfação, meus amigos!
1: Fala, Ellison, Ademar e todo mundo que está acompanhando mais essa edição do Minutos Finais. É sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre o Campeonato Paraibano, que está né? estamos chegando aí na reta final dessa primeira fase e as coisas estão começando a se definir, muitos resultados importantes que a gente teve nessa quarta, nessa quarta rodada e uma série de prognósticos aí que já dá para a gente começar a fazer, pensando nos próximos embates que virão.
2: Pois bem, boa boa aos amigos, Elisson. Iago, o pessoal que também está no banco de reservas nessa, nessa, nessa rodada né, do nosso Minutos Finais, e a você que, que curte conosco, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo, sempre um prazer estarmos juntos, com muita bobagem para a gente sair falando no bom sentido, né? o birunguetismo mais uma vez ativado, Raniel Ribeiro com a sua estrela e o Campinense virando o jogo para cima da Pere Lima nos instantes finais. A barca do Nacional de Patos Enfim, a gente tem muito a falar nesse episódio A gente agradece desde já pela audiência
0: Então bora lá para a vinhetinha da banda Razamata E a gente volta para começar esse lariado. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol
2: paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Começa esse episódio 84 pedindo para que você nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Finais, curta o facebook.com barra podminutosfinais e compartilhe também nosso conteúdo. E você que é nosso ouvinte, é, a loja Chique Chic, referência em produtos com temática nordestina, te dá 15% de desconto na compra de algumas das várias peças disponíveis por lá. São camisas, canecas, garrafas térmicas, quadros, pola, Polaroides. E até porta-máscara para você deixar você e sua casa no estilo mais lindo do mundo. E para ter acesso a essa moleza, é só na hora que for finalizar a compra com a nossa amiga Priscila falar a palavra-chave da semana, que essa semana é a palavra BARCA. Então, você quando estiver terminando a sua compra, compra, diz lá que a palavra-chave da semana do Minutos Finais é BARCA e consegue aí 15% de desconto. Depois é só esperar o pedido chegar Bonito e cheiroso em sua residência. E para ver tudo que tem disponível por lá, vai no Instagram, arroba chiquechiqueoficial. E já que vai estar pelo Instagram, segue também o arroba futpb para participar das enquetes, mandar perguntas para o Rafael falar por lá de vários assuntos relacionados ao futebol profissional, amador e categorias de base na Paraíba. Pois bem, a quarta rodada do Paraibano começou na quarta-feira com a vitória do Botafogo por 2x1 sobre o São Paulo Cristal no Almeidão e Água. O Belo voltou a jogar bem, mas passou por, por um sufoco no fim e por pouco acabou não cedendo o empate. O destaque, partida de, o destaque é, foi a partida de Clayton, que fez dois gols, fez os dois gols do Belo, voltando a marcar aí com a camisa do Botafogo, e a reação da equipe de Ramiro, que também fez um jogo bem interessante no, no fim da partida e não teve medo de pressionar o rival fora de casa, mesmo com a diferença, pelo menos de camisa, entre as duas equipes, eu queria saber, você que trabalhou no jogo, fazendo a cobertura lá pela Rádio Tabajara, como é que você avalia essa partida do Belo e também do Carcará lá do Engenho? Olha,
1: Alisson, acho que foi um jogo que no, no, no cômputo geral, o resultado foi bem justo. Acho até que o Botafogo poderia ter vencido com uma margem melhor. Foi superior na maior parte da partida, ainda que o São Paulo tenha feito um jogo bastante correto. Né? Especialmente é, nos primeiros 20, 25 minutos, conseguiu Marcar bem o Botafogo, mas é, a verdade é que o time da capital teve o tempo inteiro a maior parte da, da posse de bola, né? Chegou mais vezes e teve várias oportunidades, né, além dos dois gols marcados pelo Clayton, teve outras oportunidades para ampliar, né? Faltou realmente um pouco mais de, de, de qualidade na finalização do Botafogo, né? Teve um lance com o Elton, por exemplo, no segundo tempo, de cara com o goleiro, um pouco antes, inclusive, do lance onde ele assistiu para o Clayton marcar o segundo gol. Né? Então, acho que no, no, em linhas gerais, o Botafogo fez um jogo onde foi superior e mereceu a vitória. Agora, justamente no momento em que não aproveitou essas oportunidades, num lance de bola parada, né? que o São Paulo Cristal já vinha chegando dessa forma naquela partida em alguns momentos, é, mostrando, inclusive, uma fragilidade do Botafogo nesse sentido. O Gerson Guzmão, técnico do Belo, até comentou sobre... Sobre isso, né? Pontuando que era uma necessidade da equipe corrigir essa falha que de fato estava acontecendo. E aí o São Paulo Cristal conseguiu, num lance como esse, é, com o seu zagueiro, acho que Cleiton, né? Se não me engano, marcar o gol. E aí já estava naquela reta final, último terço do jogo, de fato. E o São Paulo realmente conseguiu impor alguma pressão sobre o Botafogo, especialmente chegando nessas bolas paradas. E o Belo arriscou aí realmente perder. É, esses três pontos acabar empatando seria um placar muito bom para o São Paulo Cristal, né? Que já tirou pontos do Campinense na, na rodada de estreia, venceu por 2 a 1 um, e também empat havia empatado na rodada anterior, na terceira rodada, com 13 em 0 a 0. Então, acho que em linhas gerais, como eu falei, um resultado justo. O Botafogo venceu, foi melhor, mas acabou se arriscando mais uma vez, sentindo falta ainda daquele centroavante, jogador realmente com mais cacoete de finalização. Tanto é que os gols foram do Clayton que é um meio que a gente sabe que tem essa qualidade na finalização, bate realmente muito bem mas outros atletas não tiveram tão bem é, nesse segmento da, das finalizações o Botafogo acabou se arriscando aí nessa partida mas foi um jogo bom do Botafogo e também um jogo positivo do São Paulo Cristal que mesmo diante de um time com uma folha muito superior, com muito mais tradição não se acovardou, tentou jogar e poderia até ter saído com o um resultado melhor
2: A é, além da verdade, um como a gente vem falando aqui, o Campeonato Paraibano está bem nivelado por baixo nesse ano e o Clayton é o ponto fora da curva. Né? O Clayton, indubitavelmente, eu falo isso sem medo de errar, é o melhor jogador do futebol paraibano hoje, é realmente quem destoa. Então, ele desencantou, aí, garantiu a vitória a favor do Botafogo e isso vai ocorrer em outras vezes. As atuações dele vão incorrer em vitórias Uh, no decorrer deste campeonato paraibano, que a bem da verdade já chega praticamente em sua metade. Né? O Iago falou também sobre a ausência de um, um atacante, né? e a gente destaca que essa semana né, o, o Botafogo confirmou o desligamento do Rafael Oliveira, agradeceu pelos serviços prestados, mas pôs fim a essa tentativa de reatar uma relação de sucesso no passado, mas que dessa vez não contou com o mesmo nível de frutiferosidade. termo não existe, estou tá? inventando agora. Mas não foi tão brilhante como havia sido em oportunidades anteriores. Para o Campeonato Paraibano, o Botafogo se posiciona de uma forma interessante, né? demonstra ter uma equipe mais forte com relação aos seus rivais, não sobra como sobrou em anos anteriores, mas eu acho que se comporta de uma forma a, a de fato brigar pelo título mais uma vez. Agora, é importante manter a luz de alerta acesa, porque nós estamos gravando na noite do domingo, logo após o término desta rodada, mais especificamente, 9 de maio, 18 horas e 52 minutos. E dentro de três semanas, o Botafogo já deve estrear na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? O mesmo vale para 13 Campinense, que farão sua estreia na Série D na fase seguinte, mas isso é assunto para um outro momento. O fato é que o Botafogo daqui a pouco encara desafios mais, mais duros. Né, propriamente. Primeiro jogo do Botafogo contra o Ferroviário de Francisco Guiá, de que ontem não perdeu para o todo poderoso Fortaleza. Então, o Botafogo precisa começar a se movimentar para vislumbrar algo para além do campeonato paraibano. E aí, se precisa de reforços, está na hora de começar a se movimentar nesse sentido.
0: O Iago, foram quatro jogos do Rafael Oliveira em 12 que o time disputou na temporada. É, não jogou nenhum jogo inteiro, não fez nenhum gol. É, vai embora, sem deixar muita saudade, nessa terceira passagem, o artilheiro do século do Botafogo da Paraíba, com 44 gols. E aí parece que essa saída já tem muito cara de preparação pra, realmente para a Série C, como o Ademar falou, né? porque é, precisa de um atacante, inclusive na, na semana passada. A, 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 a dispensa acabou, a rescisão, né? Acabou causando mais estranheza porque nas últimas coletivas o Gerson Guzmão havia falado da, da intenção de, de escalar o Rafael Oliveira como titular contra o Campinense, mas acaba que é, chegaram em um acordo para que ele fosse embora e o time deve seguir aí nessa, nessa sequência jogando com apenas um homem de área. É, você acha que para jogar contra o Campinense é suficiente, já é o um movimento pensando na frente e, e essa saída do Rafael acaba sendo boa para todo mundo?
1: Né? É, eu acho que o, o Rafael fez um gol, né? que foi aquele gol justamente contra o Bahia, né, um gol que foi mal anulado, é, no único jogo que ele fez, jogou bem até nessa partida, mas depois disso enfim, voltaram as lesões e ele realmente não conseguiu jogar desde o princípio, desde a contratação do, do Rafael, já se falava que a grande questão não era se ele tinha qualidade técnica ou não para assumir essa função, mas era realmente a condição física dele. Ficou provado que é, eu acho que o Rafael Oliveira realmente é hoje um jogador que está muito mais próximo da aposentadoria do que ele voltar a, a ser um atleta é, competitivo. Então, acho que é uma questão como você falou, bom para os dois lados. É, quanto mais tempo o Rafael permanecesse no Botafogo mas ele coloca em risco né, a boa passagem que ele teve aqui no passado, jogando na Paraíba. Então, eu entendo que, que foi bom para ele e para o clube também, porque é um, menos, menos salários a serem pagos e abre aí um pouco de espaço para justamente o Botafogo poder contratar. E o Botafogo está se movimentando nisso, nesse sentido já. É, a gente teve já a, o anúncio do Amaral, né, que chegou primeira contratação é, a pedido do Gerson Gusmão. O clube procura mais um meio-campo, o clube procura também um atacante. Há intenção também na zaga, porque teve a saída do Joaquim. Né? Mesmo o Fred voltando à condição de jogo, o clube ainda está de olho nessa posição. E possivelmente vai precisar em busca de um lateral esquerdo por conta da lesão do Lucas Gabriel. Né? Então, é, a princípio, o Botafogo está se movimentando, mas é um pouco disso que o Ademar já falou. O, a, o foco agora já é começar a pensar na Série C. Né? Falta menos de um mês para estreia na Série C, dia 29 de maio, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, contra o ferroviário do Ceará, então o Botafogo já começa a olhar para a Série C, que esse ano vai ser bem competitiva e o clube sabe que, que não pode mais uma vez jogar, mas naquela mesma lógica que foi ano passado, aquele sofrimento todo de ter que escapar só na última rodada, justamente ao rebaixar o treino. Então é um pouco disso. Para o um jogo contra o Campinense, na próxima rodada, um jogo fundamental né, para o Botafogo e para o Campinense também, em casa de vitória, o Botafogo praticamente garante a sua classificação, acho que até matematicamente vai depender do, do justamente do resultado do São Paulo Cristal, né? mas em tese acho que o Botafogo pode inclusive garantir matematicamente a sua classificação na próxima rodada, porque tem um confronto direto entre Souza e 13, então é um jogo muito importante, é, esse esquema que o Gerson Guzmão tem adotado, com cinco meias, né, surtiu, foi muito bem contra o 13, por exemplo, é, mas eu acredito que o Campeonense deve ter uma postura é, talvez mais reativa, ainda que vai jogar no Amigão, é um, enfim, vai depender muito disso, esse é um esquema que, que requer o time ter mais posse de bola né quando, quando precisa é, de um homem referência, realmente o Elton ele não consegue fazer essa função muito bem, o Botafogo acaba pecando, acho que vai ser um jogo interessante campir esse Botafogo é, na próxima rodada, mas isso a gente deixa mais para frente, essa avaliação
0: Ô Iago, só pra gente encerrar pra esse gente assunto do Botafogo é... É, pode
2: ir a até desculpa demais, a interrupção mas... Mas só para com complementar, né? A, última, a primeira rodada da série C do Campeonato Brasileiro, ele não tem a data propriamente definida, tem a data base, né? 29 é no sábado, 30 no domingo ou 31 na segunda.
0: Para a gente passar para outro assunto, Iago, eu queria saber se você gostou da estreia com o titular do Gabriel Iano, que acabou barrando o Samuel. E foi titular aí na, na, na defesa do Botafogo, jovem de 21 anos, formado aí na, nas categorias de base do Belo.
1: Foi seguro no jogo, né? Elogiado, inclusive, pelo Gerson Guzmão. Também deixou claro que a opção, de fato, foi uma opção técnica, né? O Samuel é, não foi bem no jogo anterior né, do Botafogo, na, na na, aliás, no empate pra, contra a Pele Lima. né E acabou pegando o banco para o garoto, o Gabriel que fez uma estreia boa. O time foi um pouco estável nas bolas aéreas, né, Elisson mas acho que isso é algo normal, justamente quando você faz algumas mudanças no esquema. né? Teve a volta do Rogério, então saiu o Bruno Menezes, o Samuel saiu também. Depois teve a lesão do Lucas Gabriel, que, com a entrada do tsunami. Então deu uma mexida no sistema defensivo do Botafogo, é, que sofreu justamente na bola parada. Talvez just, justamente um pouco de, de, de falta de ensaio entre esses jogadores. Mas no modo geral, não comprometeu, é, foi seguro o zagueiro jogador da base, acho que é. a gente sempre olha com, muitos bons, com muito bons olhos né? esses, esses atletas que sobem é, da categoria de base para o time principal aqui na Paraíba, porque é um reforço importante para as equipes que precisam investir mais nesse setor, investir mais do que tem feito ao longo dos últimos anos.
0: Pois é, a gente passa para quinta-feira, que o 13 recebeu o Nacional de Patos no Amigão. Saiu atrás no placar, mas no segundo tempo o Birungueta resolveu, o birunguetismo totalmente on, aí, como o Ademar falou logo na abertura. Ele fez dois gols, virou o placar, fez, chegou a ser o quinto gol no Campeonato é né, artilheiro da competição. O Birungueta que só marcou cinco gols em uma temporada em 2013, justamente naquele seu início bom pelo Galo. E em 2020, no ano passado, ele fez cinco gols também, sendo um pela, pela Pere Lima e quatro pelo Itabaiana lá de Sergipe. É, é, então é, a Vitória colocou o galo na vista liderança e o Nacional segue sem vencer com só dois pontos. E antes de falar do que todo do, do, da, da dispensa aí da barca do, do Nacional de Patos, eu queria que vocês falassem o que acharam dessa partida em que o Birugente acabou decidindo mais uma vez para a equipe do 13.
2: Opa, achei o microfone. Tava aqui brigando para encontrar o o botãozinho de, de abrir o som. Então, é, a gente mencionava também lá no, no início da temporada uma situação que, que hoje gera um pouco de polêmica entre os torcedores, propriamente, mas que não deixa de ter um fundamento de verdade. É bem verdade também que houve evoluções, mas a gente ainda tem um olhar muito atento a isso. Torcedor mais mais atento que quiser, dá pra buscar um dos nossos episódios anteriores aí que vai me ver falando que o 13 tinha um time frágil e que o melhor jogador era justamente o Birungueta. E ele tem mostrado isso no Campeonato Paraibano, né? Ah, o, o, o Birungueta, assim como o Clayton, acaba fazendo a diferença a favor do Botafogo, no 13 o Birungueta acaba jogando um pouco em todas e acaba puxando muito para si a responsabilidade também em diversos momentos e fazendo a diferença. É bem verdade que no caso do 13 tem uma estrutura ali, é, uma ideia de jogo que leva em consideração também outros atletas, o jogo pelas pontas, né, pelos flancos, o bom posicionamento e o faro do gol. De, de João Leonardo enfim, mas o Birungueta é quem muitas vezes acaba destoando, né? a vitória neste meio de semana mais uma vez tem digitais fortíssimas do atleta que é filho da terra e marcou aliás um golaço né? um chute cruzado de rara felicidade e, e realmente é quem muitas vezes chama a responsabilidade para si, mas de modo geral o time do 3 apesar de ser mais encaixado, digamos assim, de ter uma ideia muito bem estruturada, individualmente falando, acaba deixando a desejar, e o Birungheta, não que ele seja mau jogador, pelo contrário, mas é, também não é nenhum, nenhuma estrela propriamente, né? Não, não, não é um jogador de altíssimo nível, é um grande jogador, é um bom atleta. Mas a gente não está tratando aqui de um craque que ficou esquecido ao longo do tempo. Não, é um bom jogador. Né? E aí ele acaba destoando e se destacando em meio a esse time do 13, que não tem lá peças que se destaquem mais. Né? Que é um time que chama a atenção muito mais pelo seu conjunto, por ser uma equipe voluntariosa, enfim. O Bino Guetta acaba sendo o cara desse time do 13, por se destacar um pouco mais taticamente.
0: E aí depois do jogo, o Nacional que mais uma vez, assim como contra o Atlético de Cajazeiras, conseguiu vantagem e acabou no fim do jogo vacilando, é, a derrota por 2x1 um, manteve Varley no cargo. Só que, acho que principalmente depois das palavras duras do goleiro Camilo, na entrevista pós-jogo para o Jornal da Paraíba, falando que tinha o um nome a zelar e que parecia que tinha companheiros que não estavam muito atentos a essa questão, é, foram 13 atletas dispensados pela equipe do Nacional de Patos já no, na, no dia seguinte do jogo, sendo que 11 deles estiveram em campo contra o 13 na, na, na quinta-feira. As dispensas aconteceram na sexta. Foram dispensados é, o lateral direito, Gabriel Paulino, os laterais esquerdos, Elson e Felipe Potengi, os zagueiros Breno, Murilo Batalha e Anderson Schmoller, os volantes Fernando Pires, inclusive que fez o gol do, do Nacional, e Luiz Gustavo, o LG, e os atacantes Jean Carlos, Thiago Brito e Joboy, além dos recém-contratados Jefferson Carioca e Diego Góes, que entraram no decorrer da partida estavam fazendo suas estreias e já suas despedidas ao mesmo tempo do Nacional de Patos. Desses aí, é, só Felipe Potegi e Joboy não entraram em campo na derrota para o Galo da Borborema. Por outro lado... É, chegaram aí no Nacional de Patos os, os zagueiros Arlan e Márcio, e o meia Ares o atacante Joboy, e também na, na, no fim da tarde desse domingo, o Nacional de Patos apresentou mais dois reforços, que foram o lateral esquerdo Elvis e o volante Din além do Rivaldo, que também é zagueiro. Então já foram sete contratados pelo Nacional de Passos depois de, desses onze que foram dispensados, faltando aí três rodadas para esse final da, da primeira fase, da, fase de, da, da primeira fase do Campeonato Paraibano. É, obviamente não tem planejamento e diga-se de passagem, com esse movimento todo, a FDA Esportes continua comandando o futebol lá do Canário do Sertão e eu queria saber de vocês qual é a opinião, se... Se tá certo isso estudo, se não tá, se era mais fácil ter trocado o Varley que o do Bezerra banca de todo jeito. É, como é que vocês avaliam aí essa situação do Nacional de Patos?
1: Meus amigos, é uma aberração, né? O nome disso que a gente está vendo no Nacional de Patos. É, mais uma vez, sob o comando da FDA, ano passado no Campinense, é, inclusive eu fiz matéria para o Jornal União com uma parceria do, do Ademar, né? ele lembra bem disso a gente fez junto essa matéria um levantamento sobre a quantidade de contratações que o Campinense fez na época eu acho que a gente é, levantou mais de 40 jogadores no ano e depois depois da matéria ainda houveram outras contratações né então assim Algo realmente ano, fora... ano
0: passado, ano passado, e contando com a FDA e 100 foram mais de 80 contratações no Campinense. Exatamente, exatamente. Pois,
2: na verdade, a gente tava rondando os 80 contratados, né? 80 e algo... 80. Ele não quis exagerar, ele botou pela metade, foi.
1: mas é porque foi exagerado <risos> mesmo. Então, né? É isso mesmo, a matéria. Mas acho que foi 81 quando a gente fez alguma coisa assim. Depois, até tentar recobrar essa matéria. Acho que vale a gente construir esse paralelo, Ellison e Ademar. Porque é a mesma gestão, é o mesmo modus operandi. Né? É, recinde com o jogador, depois contrata uma outra leva de atletas. né E, é, e eu, a minha dúvida sempre é a seguinte, quem é que está é pagando essas decisões? Essas dívidas trabalhistas vão ficar como? Vão ficar no clube, para o clube honrar depois? De que forma? Né? Porque às vezes a gente observa só o resultado de momento, e que já é ruim, né? porque nem, nem no campo está dando certo porque não deu certo no Campinense no campo, também não está dando certo o Nacional de Patos, que é o sexto colocado com dois pontos, empatado com a Pere Lima e o Atlético de Cajazeiras. Né? Ou seja, a mesma pontuação da zona de rebaixamento, está fugindo aí por critérios. Essa é a realidade do Nacional de Patos, que prometia vir competir com os grandes esse ano. Essa era a conversa lá, a partir da turma da FBA e do próprio presidente Cleodon. Desde o princípio, a gente tem batido nessa tecla aqui no Minutos Finais e em outros espaços, que esse modelo de terceirização do futebol, ele não é benéfico para os clubes. Quando traz resultado, traz momentâneo, e nem isso está trazendo, e se a gente for pegar outros casos, raramente, inclusive do ponto de vista do futebol, o resultado é negativo para as equipes. Essa é a constante. Né? E se apostou mais uma vez, e o Nacional do Patos vai definhando. É... Você me perguntou sobre... Elson me perguntou sobre se era para sair o Varley ou não. Eu acho que essa questão acaba sendo menor é, porque todo mundo nesse processo, jogadores, comissão técnica, acabam sendo parte da lambança que é essa gestão, está sendo essa gestão do, do futebol do, campi, do, do Campinense, do Nacional de Patos, e que foi do Campinense ano passado. Né? Então, eu acho que é para a gente olhar com muita atenção esse tipo de situação, me preocupa muito como é que o clube fica é, para o futuro. Né? Eu, eu não, não, não consigo ver o Nacional de Patos ainda ser... É, estar entre os rebaixados, mas é algo possível, é algo possível. Eu ainda acho que o grande favorito ao rebaixamento é o Atlético e Cajazeiros, porque aí nem, nem, nem conseguiu honrar com o mínimo, tá conseguindo por, por outras questões e também porque no princípio a postão desse modelo, né, era a, a nove soccer, né? então, meus amigos, acho que é, é um pouco disso, assim, é, é, é lamentar uma tragédia, que não sei se dá pra chamar de tragédia, mas como no contexto do futebol, sim. Então, lamentar um, um, um caminho negativo que o Nacional está tomando e que não surpreende ninguém. Sinceramente, não me surpreende absolutamente nada o que está acontecendo com o Nacional de Patos. A gente lamenta porque é uma equipe que não deveria estar nessa situação e esse tipo de episódio de puro amadorismo né, é algo que, em tese, quando se terceira no um departamento de futebol, você justamente esperaria não ter. Mas com o FDA é essa constante que a gente tem tido até aqui na Paraíba.
2: É muito, eu acho uma situação muito complexa uma linha muito tênue eu acho que o buraco é bem mais embaixo é, a administração que é feita em torno do nosso, dos nossos clubes é, realmente não é legal existem pessoas bem intencionadas mas não basta só ter boas intenções é preciso ter compromisso com as dívidas é preciso olhar adiante é, e enxergar que algumas vezes é necessário perder agora para ganhar lá na frente. Enfim, eu acho que a gente precisa ter uma mudança de ideia no que diz respeito à gestão do futebol paraibano como um todo. E recorrer a a empresas terceirizadas para tomar conta do departamento de futebol é só mais um reflexo de toda essa situação, de toda essa precariedade no que diz respeito à nossa gestão como um todo e infelizmente o resultado é esse né? o que mais me espanta não é contratar muitos jogadores é contratar muitos jogadores e aqui é, um parêntese eu admito que de minha parte havia uma expectativa positiva para com o desempenho do Nacional de Patos porque alguns atletas a gente conhece, são atletas interessantes, podem já não estar no mesmo nível que atuavam outrora, mas que não, nem por isso seriam de todo desprezíveis para as disputas de um campeonato paraibano. O Fernando Pires, por exemplo, que marcou gols contra o 13 e acabou sendo dispensado, seriam um desses atletas. O próprio Anderson Schmoller, que é outro atleta que acabou dispensado. Enfim, a gente não se adentrar muito mais em torno disso, mas o... o, o... Pegando o exemplo do Nacional de Partes, pegando também o exemplo do Campinense, já que a gente mencionou, o que mais me chama a atenção não é o fato de haverem muitas contratações. É de mesmo em meio a tantas contratações, não conseguir formar um time. Contratar 80 jogadores, como foi o caso do Campinense ano passado, e é muito difícil imaginar um time que fosse competitivo, acima da média, Tendo todos esses 80 atletas à disposição, montando o time da, da, do gol ao ataque. Talvez conseguisse até formar um ou outro setor interessantes com todas essas peças à disposição. Mas o time como um todo, eu acho que talvez não conseguisse formar propriamente é, no Campinês, por exemplo, no ano passado não fosse o Rafael Biapino, no Campinense e até o Matheus Regis um pouco, o Campinense talvez não tivesse, não, não, não tenha tido um outro atacante que tenha feito jus à oportunidade que teve de atuar no Campinense. né? Enfim, é, são muitas situações nesse sentido. Eu acho que o, o reflexo da terceirização do futebol é muito triste, mas eu acho que é um reflexo da falta de de um olhar mais atento para a gestão como um todo. Né? Acho que está na hora realmente de os nossos clubes se unirem, de a federação chamar a responsabilidade também. É, a gente faz coisa aqui para gringo ver, mas a gente que está de perto não enxerga essas situações. Está na hora de verdade de começar a trabalhar, de ter um olhar atento a divisões de base, de pensar numa forma de refinanciar as dívidas, de pagar as dívidas, de arrecadar por outras fontes que não apenas o, a, a presença do público no estádio. Enfim, muita coisa, muita coisa mesmo precisa ser repensada no futebol paraibano. Infelizmente, por essa escassez de ideias ou de, 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 de polas à prática propriamente, a gente vê esse tipo de situação que é totalmente lamentável. mas E o pior é que, no fim das contas, na situação do Nacional, como o Iago bem falou, é muito triste, brigando contra o rebaixamento e etc. Mas, num campeonato paraibano tão pequeno, esse ano, né, com apenas oito clubes, contrariando as médias de participação em anos anteriores, ainda tem time que consegue estar pior que o Nacional. Né?
0: A minha, a minha dúvida é sempre, com relação às empresas, é porque elas não praticam filantropia. né Tanto a FDA Esportes, quanto a H9 Soccer, quanto a Talentos, que está lá no Atlético de Cajazeiras agora, qualquer uma, elas não vão lá para dar jogadores e, e com, com nada em troca. né E aí é muito difícil você imaginar que os clubes têm o dinheiro para pagar. O Campeonato paraibano é um campeonato que não tem premiação nenhuma para quem é campeão, para quem disputa, não tem premiação de absolutamente nada. A não ser agora que tem esse dinheirinho que está entrando pela, pelas transmissões da, do Jornal da Paraíba e que você raramente vê um jogo com mais, de mil, com mais de mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então é muito difícil que isso vá render o, o, que, fosse, o que seja suficiente para pagar uma parceria com a empresa. São jogadores sempre mais experientes que dificilmente vão ter condições de ser revendidos por algum valor que vá trazer algum retorno. E se eles tivessem porcentagem do salário desses jogadores, são salários muito baixos que eu acho que não, não teria viabilidade você ter uma empresa para ganha, ganhar porcentagem minúscula de, de salário de jogadores. Enfim, a minha dúvida é sempre essa: como é que, esses, como, como é que essas empresas fazem para ter algum lucro, para tirar dinheiro, para ter tantos jogadores que são agenciados por elas para colocarem em vários clubes, é, não só aqui na Paraíba, mas em, no Nordeste e no Brasil inteiro? é uma situação que, que merece um pouco de atenção, não só pelos maus resultados, mas qual é a finalidade, qual é o objetivo e, e qual é a origem dessa, desse tipo de, de situação no futebol. Mas a gente partindo para o sábado, o melhor jogo do campeonato até agora aconteceu quando ninguém dava nada. Né? Campinense e Pere Lima protagonizaram uma partida com sete gols, duas viradas, gente saindo do banco de reservas para resolver. E a partida acabou com a vitória da Raposa por 4 a 3 Matheus Regis, Cleiton Pique e Marco, Marcos Nunes, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes, fizeram os gols do Rubro Negro, enquanto Fábio Lima fez dois e José Werison anotaram os tentos da Águia de Campinas. Se a questão técnica deixou a desejar, a emoção desse jogo só não foi maior, do que a final da Copa do Nordeste. Mas aí como é que vocês avaliaram aí essa partida entre Raposa e Águia?
1: Olha, Alisson, acho que esse é um daqueles jogos para provar que mesmo em condições é, técnicas muito abaixo do que a gente já viu até aqui na Paraíba, o futebol ainda é capaz, né, de nos dar emoção, de nos trazer a emoção. Acho que esse jogo ele foi bem isso. Né, o que faltou de qualidade técnica se compensou pela emoção do placar pelas reviravoltas ao longo da partida né, um jogo muito importante para a tabela extremamente importante para a tabela ruim demais o resultado para a Lima né que é uma equipe que já teve alguns jogos desses onde chegou perto de vencer mas acabou cedendo o resultado para o adversário né e, e isso vai prejudicando o desempenho da Peri Lima que é um time que eu acho que não que não não, não jogou para estar na posição que está na tabela, mas está lá na sétima colocação, beirando a zona de rebaixamento, né? Em contrapartida, para o Campinense foi um jogo, uma vitória fundamental, né? Se o Campinense perde esse jogo, como chegou muito próximo de perder, é, o Campinense hoje estaria numa situação ruim na tabela, né? Estaria ainda dentro da zona de, de classificação, mas bem distante dessa disputa que em se espera que o Campinense Esteja que é a disputa por uma das duas vagas de classificação direta. Então, praticamente o Copinei estaria fora dessa disputa, né? Se tivesse perdido esse jogo para a Lima. E aí, é, numa reviravolta sensacional, o time consegue voltar ao placar, vence e agora chega embalado, né? Porque esse é aquele tipo de vitória que dá muita moral para o time, né? Que dá muita confiança. E aí, para esse jogo contra o Botafogo, um clássico emoção que virá na próxima quarta-feira, acho que o um jogo que todo mundo vai estar de olho então acredito que foi um resultado realmente muito importante para o Campinense e a síntese, de certo modo, é essa né? se não vai na qualidade vai pelo menos na emoção então o produto ainda nos entrega emoção pelo menos, o produto do Campeonato Paraibano futebol paraibano ainda nos entrega emoção e, e esse jogo foi para a gente lembrar de que pelo menos isso a gente ainda pode ter nesse campeonato que por muitas vezes nos dá sono em vários jogos mas esse, essa partida em específico passou longe de ser um jogo chato pelo contrário, foi um jogo de muita emoção e de um resultado que no final foi muito bom para o Campinense e bem ruim para as pretensões da Pere Lima
2: de antemão eu devo admitir que eu não acompanhei essa partida estava engajado com as transmissões da final da Copa do Nordeste estava gasguito na final que também reservou muita emoção é, mas Ademar,
0: você, a gente... você narrou, Ademar, você narrou o Mendonça correndo com a carreira, com a cadeira atrás de alguém para meter o cacete no final do jogo.
2: <risos> a geração de imagens omitiu esse trecho, mas eu tive acesso depois eu ri bastante. Mas o fato é que. Lamentável, né? Eu ri porque eu sou menino ruim, mas lamentável, diga-se de passagem. Mas o fato é que o Raniel Ribeiro tem estrela, né? Assumiu o Campinense há três rodadas, ainda não perdeu conquistou duas vitórias, ambas nos instantes finais, né? Contra o próprio Nacional de Patos, que a gente falava há pouco, um pênalti já no apagar das luzes, e contra a Pere Lima, um gol com as luzes já apagadas, né? Porque o gol do Marcos Nunes, que garantiu a vitória, foi um gol totalmente fantasma, né? Um gol sombrio, mas brincadeiras à parte... Novamente, abrindo parênteses aqui, eu vi um comentário hoje que eu refletia muito sobre isso, é, sobre a falta de credibilidade do futebol paraibano como um todo e especialmente dos clubes aqui de Campina. Alguém mencionava que as apostas em torno do jogo estavam muito, muito fervorosas e que esse jogo era um jogo suspeito. Ora, amigos, se você parar para ver os melhores momentos e ver especialmente o último gol, não dá para combinar um negócio desse. É totalmente fora da, da curva imaginar que, que pode ter havido algum tipo de combinação de resultados, etc. Se tem um jogo que eu boto a minha mão no fogo, é esse. Né? Não dá para imaginar isso. Eu lamento muito, porque isso diz bastante sobre a falta de credibilidade na qual vive o nosso campeonato, né? Isso, o campeonato, a fase dos clubes, como um todo, isso diz muito sobre aquilo que a gente conversava há pouco da forma de gestão, né? Tá tudo errado, enfim. Aqui, pelas bandas de Campina Grande, tem gente que jura de pé junto que o campinense se vendeu em 2003 para o Santo André, que Negrete se vendeu para o Santa Cruz em 2016, enfim tá bom de a gente evoluir um pouco, de a gente amadurecer e deixar desse tipo de balela, de imaginar que os insucessos, quando, quando acontecem pelos times aos quais a gente torce, se dão meramente porque o pessoal foi desonesto, porque o pessoal não quis. Mas voltando propriamente para o Campeonato Paraibano e para o momento atual, uma vitória muito importante, que dá moral para o Campinense, que empolga o elenco para uma partida dificílima nesse né, meio de semana contra o Botafogo. O Campinense, de fato, agora tem um teste de peso e se mostrou muito pouco ao longo do ano até aqui. Tinha alguma ideia, mas sempre muito abaixo do que se esperava. Esse é o momento de separar o pato do ganso e de dizer aqui veio no campeonato paraibano propriamente, né? Eu acho que entra na partida como um franco atirador, mas a, a forma como o Campinense venha a se comportar como o Botafogo vai dizer muito do que esperar do rubro negro para o restante
0: da competição. O Ademar, o Campinense não apresentou nada de tão vistoso, então... Pelo menos nessa parte você não perdeu muita coisa. Mas algo que foi dito por um jogador durante a semana, que agora eu não vou lembrar o nome, foi que o ambiente está mais leve. E nessa partida o time demonstrou uma entrega que nos dois jogos com o Ederson e até agora mesmo, depois da chegada do Ranielli, ainda não tinha sido visto os gols da virada. do Cleidson Pick foi aos 48 e o, do, o segundo do Marcos Nunes, o último quarto da partida, foi aos 50 do segundo tempo. E essa semana a Raposa recebeu alguns reforços e agora com sete pontos na quarta posição da tabela, vai enfrentar o Botafogo na quarta-feira em um confronto da parte de cima, né? que se vencer o jogo que é no Amigão, o Campinês se empata em pontos com o Botafogo e aí, pode, vai, e aí se ganhar do Botafogo ele vai dormir pelo menos na vice-liderança, caso não tire as vantagens de saldo de gols e tudo mais, mas pelo menos vice-líder ele pode chegar... É, em caso de vitória contra o Belo, você acha que o Campinense agora, com essa vitória, é, acho que até categórica pela maneira que aconteceu, dá para esperar que ele mantenha um nível um pouco mais alto? Ou você acha que pelo baixo rendimento, pelas limitações de elenco, de estrutura e financeiras, é um time que ainda vai oscilar bastante, vai ficar nesse vai e vem no Campeonato Paraibano?
2: Olha, amigos, eu acho que o Campinense é um time que precisa assumir as limitações, porque, de fato, não tem um elenco tão vistoso, tanto é que não apresenta um futebol para tal, mas pode sim vir a fazer graça, futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que é um time que tende a oscilar um pouco ainda. Né? Precisa ganhar mais corpo, talvez a chegada de algum reforço, uma ou outra peça, que venham a encorpar um pouco mais esse elenco, mas mais do que um time vistoso propriamente, eu entendo, e aqui é até uma opinião polêmica, né? a gente gosta de polêmicas, eu entendo que o Campinense, tanto Campinense quanto 13, precisam ser inteligentes nessa reta final de campeonato paraibano. O Campinense tem mais... Campinense 13 ambos, assim como os demais Tem mais três jogos por disputar né? O Campinense pega o Botafogo No Amigão, pega o Atlético De Cajazeiras fora e encerra A participação contra o 13 O 13 joga contra o Souza fora de casa, contra a Pere Lima e em casa, em casa E encerra justamente Contra o Campinense O que é que eu quero dizer com ser Inteligente? Pelo que se desenha Na tabela me parece que duas é, que, que Botafogo e 13, ou Botafogo e Campinense, devam se classificar direto para a terceira fase, de modo que um dos dois, dos maiorais, tenha que jogar a segunda fase antes de vislumbrar o título. Só que a terceira fase é justamente a fase que define quem vai se encaminhar à Série D em 2022 eu falo isso porque talvez as equipes precisem fazer contas, terem as calculadoras muito bem caprichadas debaixo do braço, porque 13 campinenses são times que oscilam bastante, que não passam muita confiança e seria interessante isso tratando dos maiorais propriamente do futebol de Campina Grande, nesse momento por ser totalmente bairrista, seria interessante, se possível, que eles fugissem um do outro na segunda fase. Por quê? Se houver um confronto. Hoje a gente não tem um time que demonstre ser muito melhor do que o outro. Um confronto entre os maiorais, tudo pode acontecer. Não apenas por ser um clássico, mas porque os dois times são... Limitados. Eu acho até que o 13 nesse momento é um pouco melhor que o Campinense, mas não é um time confiável, não é tão melhor assim. Claro que pode chegar no Clássico e fazer uma goleada histórica, mas não, não, não tem demonstrações, não há um demonstrativo claro de que isso possa acontecer. E aí a gente pode se deparar com uma situação de, de repente, Botafogo e Souza ou Botafogo e São Paulo Cristal avançarem diretamente. A fase semifinal e caber a 13 e Campinense se enfrentarem na segunda fase, o que não seria de forma alguma interessante para nenhuma das duas equipes, haja visto o risco que elas correriam e o que isso implicaria, né? Ficar sem série em 2022. Então, mais do que a gente vislumbrar que 13 e Campinense eh, se coloquem mais à frente, eh, propriamente numa condição de brigar por um título nesse momento é preciso pensar um pouco mais na frente esquecer o título num primeiro momento, depois se pensa no título mas ser inteligente e jogar com o que ele tiver à disposição para de repente tentar escapar de uma situação mais delicada ou seja, tentar atacar os pontos que lhe, são, uh, que lhe estão à disposição neste momento e não deixar isso para uma última rodada enfim, é uma situação muito tênue pode se transformar em algo muito delicado, né? eu acho que 13 campeonenses precisam fazer contas no sentido de fugirem um do outro numa possível segunda fase.
0: A rodada teve continuação e foi encerrada nesse domingo com o clássico do Sertão em um jogo ruim, talvez o pior, o pior jogo ou o único jogo ruim dessa rodada, como, como queiram. O Atlético de Cajazeiras estreou fininho seu quarto treinador no campeonato mas de nada adiantou essa troca sem freio no comando atleticano, porque sem sequência de trabalho de qualquer tipo, o time não criou absolutamente nada durante os 90 minutos, e viu o Souza, que também não foi lá essas coisas, mas pelo menos demonstrou vontade de vencer, e acabou sendo premiado com o gol de Juninho no segundo tempo, após belíssima jogada de Natalício, que com um corte só driblou três defensores do trovão, e acabou garantindo a vitória do dinossauro do sertão por 1 a 0, colocando Souza na terceira posição da tabela. E aí, como vai que vocês é, conseguem é, vislumbrar o futuro tanto do dinossauro quanto do Atlético de Cajazeiras aí nessa sequência de Paraibana após essa partida?
2: Sombrio. O futuro do Atlético de Cajazeiras é sombrio. É o favorito, é o time que mais se esforça nesse momento para voltar à segunda divisão, e eu acho que é esse o caminho que o Atlético vai tomar. A Perilima, que briga ali, tem o mesmo número de pontos que o Atlético, demonstra ter um melhor futebol, tem melhores valores individuais, peca pela falta de experiência, peca pela juventude. O Atlético não. O Atlético peca por desorganização mesmo, porque não houve nenhum resquício de planejamento para esse ano né? O, o Atlético em quatro rodadas já teve quatro treinadores mas ao longo do ano, tem uma matéria no Globo sobre isso já teve sete treinadores o que é um absurdo se fosse no ano todo já estava errado, imagina num campeonato paraibano de tiro curto então eu acho que o Atlético realmente está fazendo figura, figuração apesar de estarmos na metade da competição para mim já está fazendo hora extra e é uma pena, porque em anos anteriores brigou, inclusive, por uma possibilidade de título até, né? em alguns momentos é, praticou o melhor futebol do Campeonato Paraibano, ano passado não era nenhum absurdo a gente imaginar essa situação, chegou a uma série dele Campeonato Brasileiro e agora caminha a passos largos rumo à segunda divisão, é uma pena. Quanto ao time do Souza, é o time que vai brigar lá por cima, né? É o time realmente que, nesse momento, se coloca entre 13 e Campinense, mas a diferença entre ambos basicamente se dá no saldo de gols. Ambos têm campanhas similares. Quatro jogos, duas vitórias, um empate e uma derrota. O 13 leva melhor, porque fez uh, seis gols e tem saldo positivo de três o Souza fez três gols, tem saldo positivo de dois. Basicamente é essa a diferença, mas de resto as campanhas são muito similares. Na próxima rodada o Souza vai encarar o 13, e aí a gente vai se colocar naquela situação a qual eu mencionava no meu comentário anterior, que talvez até muita gente tenha ficado pensando que pode ser uma viagem, mas enfim, se o Souza vencer o 13 e o Campinense não conseguir vencer o Botafogo, é possível, totalmente plausível, a gente imaginar uma situação na qual o São Paulo Cristal, que tem cinco pontos, está em quinto lugar, vença o Nacional de Patos atuando no Carneirão. Aí a gente vai para a situação que eu falava há pouco. O Souza iria para o segundo lugar, o São Paulo Cristal assumiria o terceiro lugar, e Campinense e 13 estariam, respectivamente, em quarto e quinto lugar. E aí a gente veria um clássico dos maiorais já na segunda fase do Campeonato Paraibano. Mas, para a Souza, eu acho que é o time que está brigando ali pela ponta de cima e que tem boas chances de conseguir surpreender um pouco mais nesse campeonato.
1: É, elson e a é, 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 é nessa linha, né? De fato, o Atlético está fazendo... Um campeonato onde ele só não será rebaixado se alguém conseguir ser mais incompetente. E o jogo definidor, na minha visão, é o próximo jogo, né? Perilima e Atlético. Ele é definidor para a situação do Atlético, porque são as duas equipes que estão brigando aí, além do Nacional de Patos, que tem esse confronto contra o São Paulo Cristal, né? Mas é justamente o último jogo direto entre, entre essas três equipes que estão aí nessa briga por baixo, né? Então, caso Perilima e Atlético não acabem perdendo esse jogo. É, praticamente fica definido qual dos dois é, estará aí encaminhado ao rebaixamento Em relação ao Souza, Ademar, foi uma rodada muito boa né? tem sido uma, tem, tem, O time tem vindo de rodadas boas Acabou contra o Botafogo e contra o Campinense Perdendo pontos no Marizão Que seria o seu grande é, ponto de trunfo né? Justamente jogar no Sertão Às 16 horas o Souza tem conseguido garantir isso nesse campeonato mas o time acabou cons indo, conseguindo compensar justamente nos jogos fora de casa. né? Então, por conta disso, o Souza está aí nessa briga direta pela vaga de classificação e tem esse embate contra o 13 na né? quinta rodada, que é um embate também definidor. Né? Se o Souza vence, o Souza encaminha uma classificação é, direta para as semifinais, porque depois vai ter um jogo mais complicado contra o São Paulo Cristal e, por fim, encerra pegando esse nacional de patas que a gente não sabe muito bem o que é que esperar de agora em diante, por conta dessas mexidas todas e dessa bagunça que está lá no time de Patos. Então, é uma rodada importante, a próxima rodada, muito importante tanto para o Atlético, nessa briga contra o relaxamento, quanto para o Souza, nessa disputa por uma vaga direta às semifinais do estadual. O Souza aí, só para finalizar, como sempre, né sendo o time sertanejo mais constante. né Quando não está nessa disputa na parte de cima mesmo, pelo menos não passa sufoco para ser rebaixado. Algo que nos casos de Atlético e Nacional de Patos é, parece ser a montanha-russa uma constante né, na vida desses dois
0: times. O Souza tem dois gols sofridos só no campeonato. Tem a melhor defesa do campeonato, mas também fez pouquíssimos gols. Então é um time que tem um gol sofrido só, se não me engano. É tá, um copando, gol sofrido.
1: Né? tá copando o, o Souza. Tem um gol sofrido né, e três marcados. Isso. Isso. Isso, as duas vitórias né, foram por 1x0, é, 1x0 em cima, aliás, teve um 2x0 né, contra a pele Lima né, e agora 1x0 contra o Atlético, então só marcou em dois jogos o, tre... o, o Souza, né? depois teve Isso. esse empate em 0x0 0 com o Campinense e o um empate em 1x1 com o Botafogo, aliás, e a derrota para o Botafogo né, por 1x0 disso.
0: É, e, e o Paulo Chardon já jogou a pressão na arbitragem para o jogo contra o 13 na quarta na quinta-feira, mas daqui a pouco a gente chega nesse jogo. É, a classificação do Paraibano agora, depois de cinco rodadas, está com o Botafogo na liderança com 10 pontos, o 13 é o segundo com 7, mesma pontuação do terceiro, Souza, e do quarto, Campinense. O São Paulo Cristal, que era vice-líder, agora é o quinto colocado com 5 pontos, e daí para baixo todo mundo tem dois pontos, Nacional de Patos, Pere Lima e Atleta de Cajazeiras, que por conta dos critérios de desempate fica aí na lanterna, tá? Competição. E na quinta rodada a gente vai ter alguns jogos bem interessantes. Na quarta-feira rola o clássico emoção entre Campinense e Botafogo na Amigão às 20 horas. Na quinta o Souza recebe o 13 no Marizão, às 16 horas. No fim de semana temos no sábado às 16 horas Pereira Lima e Atlético de Cajazeiras. E no domingo, a rodada se encerra no Carneirão, às 15 horas com São Paulo, Cristal e Nacional de Patos. E se não chover, porque se chover, provavelmente o jogo vem para o Almedão, porque o Carneirão não tem condição de jogo na chuva, porque aí vira um verdadeiro lamaçal. E aí eu queria saber de vocês rapidinho aí, para a gente partir para o encerramento, o que é que se espera desses jogos de quarta e quinta-feira do Clássico Emoção, e dessa partida decisiva aí para 13 e para Souza, lá no Marizão. Olha,
1: esse campeonato ele é bem atípico, né? Super curto, poucas rodadas, mas ele tem pelo menos, por conta desse tiro curto garantido, que praticamente toda rodada é decisiva, né? Então, mais uma vez, essa quinta rodada do estadual, ela é muito importante, tanto na briga na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo. E aí a gente abre é, essa rodada agora, justamente com um clássico emoção, que vai ser definidor na minha visão. É, em caso de vitória, para um dos lados. Acho que encaminha a situação das duas equipes, né, especialmente se o Botafogo vencer o Campinense, porque aí vai é, a tendência que abra seis pontos né, de vantagem para o terceiro colocado. E, e aí, realmente, o Botafogo tenderá a... Acho que até matematicamente né, vai poder chegar a empate, mas aí a gente vai para sal de gols e outros critérios. Então, meio que o Botafogo já vai se garantir é, na, na semifinal direta, em caso de vitória, nesse jogo contra o Campinense. E a outra partida, o Souza 13, eu acho que é tudo, tem, tem tudo para ser um jogão. Esse jogo lá no Marizão, quinta-feira, 16 horas. né O jogo de quinta-feira, aquele sol tremendo. Ainda que a gente esteja numa época do ano que dá um pouquinho... É, dá uma amenizada né, no calor lá do sertão, mas ainda assim continua muito forte. Especialmente porque o 13 treina em Campina Grande. É uma realidade completamente diferente em termos de clima. Né, então, acho que um jogo que tende a ser muito interessante também. É um grande teste para essas duas equipes. Um teste, inclusive, com o cara já de semifinal da competição.
2: É, na verdade, é um cruzamento olímpico, né? O Botafogo é o primeiro, joga contra o Campinense, que é o quarto. O três é o segundo, joga contra o Souza, que é o terceiro. Mas, como o, o Iago bem falou, caso o Botafogo consiga vencer o Campinense, já se coloca numa posição muito confortável. Já se coloca numa situação muito confortável, perdão. vai Pode abrir... 5 a 6 pontos para o terceiro colocado, a depender do resultado de Souza e 13. E aí restariam dois jogos no qual o Belo jogaria por um empate. Realmente seria uma situação deveras confortável para o time da estrela solitária, que ficaria nesta rodada solitariamente em sua... no conforto de sua vantagem rumo à semifinal do Campeonato Paraibano. E aí, de fato, é o jogo, são, são os jogos, na verdade, que vão definir, de fato, os rumos da competição. Quem vai brigar pela semifinal direta, quem vai brigar por uma vaga um pouco mais abaixo e vai para a segunda fase. E aí, o grande beneficiado, imagino eu, de toda essa rodada pode vir a ser o São Paulo Cristal, né? que pode pular aí e conseguir avançar algumas casinhas na tabela de classificação. E eu imagino que, que ele consiga avançar e ganhar espaços nessa rodada. Isso, claro, se fizer a sua parte e conseguir vencer o Nacional de Patos no Carneirão no próximo domingo, como bem foi dito, se não chover. Mas eu acho que as partidas, principalmente entre Campinense e Botafogo e Souza e 13, vão encaminhar o que diz respeito às classificações diretas à semifinal do Campeonato Paraibano.
0: Pois bem, é... temos um destaque off Paraibano, mas 100% Paraíba, antes da gente encerrar, porque o garoto Mandaca de 19 anos, cria do CSP estreou no time profissional do Corinthians nesse domingo como titular. E ele, que é volante, jogando na lateral esquerda, fez o gol da vitória por 2x1 sobre o Novo Horizontino pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. E é muito bom, né? A gente vê frutos da nossa terra tendo destaque no futebol, não só no BBB, né, galera? Acontece... Sem dúvida. Foi
2: uma semana... Vai, vai contigo, Iago. Vai contigo, Iago, porque eu estou empolgado para falar. Eu vou tentar me acalmar
1: aqui. Não, com certeza, né? Semana... O próprio Mandaka, na saída do jogo, destacou isso na né? semana feliz aqui para Paraíba, em termos competitivos, né? Vitória da Juliette no BBB. Importante a, a gente ressaltar. A mulher que uniu João Pessoa e Campina Grande em torno de uma torcida só. Sua, olha, é um feito enorme. Mais do que conquistar o Brasil é conseguir unir João Pessoa e Campina Grande. E Juliette fez isso muito bem. E aí a gente tem esse, essa estreia do Mandaka no profissional com um gol. Né, é um, um garoto de muito talento, ele é volante né, de origem, acabou fazendo já na estreia, é, atuando em um, fora da sua posição, né, mas aproveitando muito bem essa oportunidade com o gol. É, se emocionou bastante no final do jogo, daqueles momentos que, que, que trazem para a gente o retorno da alegria do futebol, né, de, dessas histórias que o futebol é capaz de proporcionar, de mudança de vida, né, de, de amor mesmo pelo esporte. E o Mandaka, que é Mandaka por conta do bairro de Mandakaru, né, aqui em João Pessoa, que é de onde ele é, onde ele começou a jogar futebol no projeto social que tem lá, que é o Meninos de Cristo, né que é, tem como um dos, dos principais contadores justamente o Maia, né que é jogador enfim, ídolo do auto Sport que faz um trabalho bem legal lá em Mandacaru com uma garotada muito boa. E o Mandaka surgiu lá, depois passou pelo CSP, né, onde jogou algumas competições de base e foi pro Corinthians no ano passado se eu não me engano, já vinha jogando na base do Corinthians, né, tendo bons resultados e, e aí acendeu para o time profissional e a gente deseja realmente muita sorte para esse garoto já tive, já tive chance de fazer matéria com ele bater um papo com ele, é um cara muito, muito focado né? me, 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 me pareceu ser realmente um jogador muito focado e que gosta muito de jogar futebol né, e que carrega essa coisa da origem dele, fala sempre do bairro, da cidade dele, da Paraíba, então acho isso muito legal também, porque é, repre... são, são histórias que, que mostram a grandeza do atleta, porque quando você está ali só por você, é uma coisa, né? mas quando você está ali carregando um peso de, de toda uma trajetória, isso torna as histórias para a gente, né, que está aqui nessa posição de reportar as coisas, enfim, de, de, de contar para o público essas histórias, então para a gente é sempre muito mais rico quando surgem esses personagens como o Mandaka, e eu realmente desejo muita sorte para ele, porque qualidade ele tem, já mostrou que é um bom jogador, e assim, é um cara para provar mais uma vez, né, a força do trabalho de base, né, que é a coisa que a gente sempre bate aqui nos clubes, como é importante fortalecer, porque existem sim bons valores, aí tem o Matheus Cunha, por exemplo, né, já na seleção Sub-21, jogando lá na Alemanha, né, invariavelmente a gente vê atletas surgindo aqui na Paraíba, e ainda há pouco aproveitamento desses jogadores por parte dos clubes locais, mas principalmente, é, por, por parte até de uma visão justamente de, de encontrar essa galera, lapidar e comercializar esses atletas, até por, como uma fonte de, de renda para os clubes, né? como aqui tem feito tanto o CSP, e um exemplo disso aí, é justamente o Mandaka, como também, hoje em dia, tem feito muito isso a Pere Lima. Então, acho que uma notícia muito boa, um momento muito legal a gente ver esse garoto despontando no futebol brasileiro.
2: Pois é, também cabem honras nesse... Trabalho de formação de atletas ao confiança de Sapé. Mas falando especificamente do Mandaka, muito feliz, né? Muito satisfatório a gente ver ele despontando, marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E como o Iago bem falou, é algo que reforça o trabalho de base, né? Não é porque o resultado não vem que o projeto esteja errado. O Mandaka disputou o Campeonato Paraibano do ano passado pelo CSP, acabou sendo rebaixado e aí eu tenho até uma história curiosa com o Mandaka. É, eu, tenho, eu tenho amizade com um empresário do Mundo da Bola e um belo dia à noite ele me questionou, eu preciso de informações sobre o Mandaka porque o pessoal está querendo fazer um investimento e queriam saber um pouco mais sobre o atleta. E eu admito que eu não lembrava muito bem do Mandaca. E eu disse: Ó, oh, não sei, eu vou tentar checar com algumas pessoas por aqui. E aí eu questionei a um colega, e aí vai vale lembrar que até ano passado eu era setorista do Campinense Clube para uma rádio aqui de Campina Grande, a Rádio Cariri. E aí eu fui questionar a um colega sobre o Mandaca. E ele me disse: Por que ele está indo para o Campinense? Tipo assim, a nossa mentalidade muitas vezes é tão pequena de. Do, do ponto de vista de que ah, o cara não pode sair do CSP para o Corinthians, e aí o time do CSP, mesmo sendo rebaixado no Campeonato Paraibano, tinha o Mandaca que foi para o Corinthians, tinha o Darlan Zulu que foi para o futebol português, tinha o goleiro João Paulo que foi para as divisões de base do Vitória. Mandaca é um dos principais jogadores, a gente ficou muito feliz por ele mas ele faz parte de todo um outro trabalho de base que foi muito frutífero. Os resultados do CSP não vieram dentro das quatro linhas, o CSP acabou sendo rebaixado, mas esses atletas foram revelados, houve espaço para eles. É o que acontece neste momento com a Peri Lima, que tem uma divisão de base também muito interessante, tem alguns atletas muito interessantes, o Denis, o Ezequias, o Peixeiro, enfim, tem alguns jogadores, inclusive alguns que já foram negociados, né? já estão em outros clubes, o Edson que está no Grêmio, o Carlos Maia enfim, tantos outros jogadores que passaram pela, pela Pere Lima e já tomaram outros rumos, já estão em clubes grandes, digamos assim mas de fato um dia muito feliz e para destacar a participação do Mandaca com o gol do Corinthians sem esquecer também da Juliette mencionar com, com aplausos e menção honrosa o título do Tassiano ontem, né? titular do Bahia, o Bahia conseguindo ser tetracampeão da Copa do Nordeste, desbancando o Ceará que não perdia na Copa do Nordeste a 23 partidas, o Ceará caso fosse campeão ontem no tempo normal, teria sido bicampeão invicto. E aí o Tassiano fez parte dessa história, fez parte dessa quebra desse número tão favorável para o time cearense. Ele que é natural aqui de Campina Grande, nascido, criado, crescido na Vila Cabral de Santa Terezinha, também merece nossas honrarias e nossas felicitações, porque muito orgulharam, especialmente a região de Santa Terezinha, mas a cidade de Campina Grande no dia de ontem.
0: Semana boa aí para Paraíba, que é encerrada nesse domingo com o Faustão, dizendo que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, aí na entrevista com a Juliette, no Domingão do Faustão. Então, é isso, a gente vai chegando ao fim desse episódio 84 do Minutos Finais, e aí eu peço a vocês, mais uma vez, que nos sigam no Instagram e Twitter, arroba minutos, finais, curtam a página no facebook.com.br Minutos Finais. Compartilhe nosso conteúdo que está no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts, no site podminutosfinais.com.br e mais um monte de canto. Sigam se cuidando, a pandemia não acabou e eu aproveito esse encerramento aqui para desejar saúde ao meu sogro, o pai da Ana Flávia Nóbrega, que está internado com Covid em Campina Grande, está em uma situação até bastante confortável, está respirando sem ajuda sem ajuda de nada, tá, porque ele tem um efisema pulmonar e está tá só, só sob observação, mas quando terminar de tomar os medicamentos, ele deve sair e receber alta do hospital, já tá, passou da primeira semana de sintomas e está tudo sob controle, mas ainda assim desejo saúde para ele, pronta recuperação e que ele saia dessa o quanto antes. Então, sigam se cuidando, sossega o faixa de bar, de aglomeração, que quanto mais a gente se prevenir temos o um mínimo de condições de contrariar o governo federal que quer nos matar e acabar saindo dessa. Então, valeu, um abraço, até a próxima.